0: De Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une lecture passion, d'une lecture coup de poing, d'une lecture coup de cœur, d'une lecture inclassable, d'une lecture précieuse. Bref, aujourd'hui, on va parler de Léni Tome 2 Apprendre de Karine Adler et Loïs Smith. Il est paru le 26 mars 2021 chez Kiero Édition. Il est d'ores et déjà disponible en version numérique et en version papier. Léni, qu'est-ce que c'est Non, on ne va pas commencer l'émission comme ça. Léni, vous le savez, vous qui suivez Mélime de et le site et le podcast, j'ai déjà eu la joie, la chance, l'avantage d'en découvrir le volume 1. Vous en trouverez d'ailleurs l'émission en podcast, c'est le numéro 71 qui est paru au début du mois de mars. Vous en trouverez la chronique sur le site, bien évidemment. Léni, c'est une lecture, je vous l'ai dit, vraiment à part. Le thème est à part, l'écriture des filles est à part. Bref, c'est c'est un roman assez inclassable et d'ailleurs je n'ai absolument aucune envie de le classer parce que justement dans les nids il est avant tout question de l'acceptation, de la tolérance et du fait d'arrêter de placer les gens dans des petites cases. Alors aujourd'hui bah on commence par là. Ceux qui suivent mes de Gwen et le site et le podcast savent que j'ai déjà euh, une petite expérience des lectures de Karine Alder, que j'aime énormément sa capacité à écrire des histoires avec des héros extrêmement attachants, des héros qui n'ont rien de lisse, des héros qui ont été frappés, touchés par la vie, et j'ai eu beaucoup de plaisir à la retrouver. Je ne connaissais pas encore l'écriture de Loïs avant le premier volume de Lenny, je la connais donc un tout petit peu plus maintenant. J'espère découvrir bientôt euh, ses œuvres mais en tout cas, ces quatre mains, ces deux âmes, ces deux plumes ont réussi avec les nids volume 1 et volume 2, un tour de force et un roman qui est vraiment à ne pas rater et absolument découvrir. les Léni donc, je vous disais, ce volume 2 s'appelle « Apprendre ». On est donc dans une évolution, oui, car dans les Léni, l'un des thèmes abordés, c'est l'évolution ou plutôt la transition. Léni, qu'on a rencontré donc au début du tome 1, souffre de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire que pour l'état civil, Léni est une femme, mais pour tout le reste, Léni se sent homme, Léni est un homme. Dans le premier volume, j'avais dit que lorsque Léni a la parole, puisque c'est un roman à la première personne et un roman à deux voix, il s'exprime toujours au masculin, mais son entourage alors le... en parlait au féminin, puisque son genre, sa dysphorie de genre, était un secret bien gardé, non seulement auprès de sa famille, mais également auprès de ses proches. Et quand je dis ses proches, je parlais de Safo, sa colocataire, et de Gab, mi-gourou, mi-confident, un personnage absolument délicieux. Et il aura fallu attendre tout le long du tome 1 pour que, pour les beaux yeux de Manel, une jeune femme d'une vingtaine d'années que Lenny a rencontré au début du roman, donc pour les beaux yeux de Manel, il aura fallu attendre tout un tome pour que Lenny s'ouvre un petit peu, et pour que Lenny accepte de dévoiler qui il est en réalité. C'est sur ces entrefaites que démarre le volume 2, ce volume 2 donc « Apprendre », parce que si à la fin du premier tome on a compris qui est Lénie, en tout cas si Manel a compris qui est Lénie, il reste à faire tout le chemin vers les autres, vers le reste et vers soi-même et c'est vraiment l'enjeu de ce roman qui est extrêmement fort, qui moi m'a bouleversé à de nombreuses reprises, qui est très bien écrit, très bien mené et c'est un roman qui est un roman en plus précieux. J'allais dire, euh, puisque c'est un roman qui parle de transition, mais pas seulement. On aurait tort, à mon point de vue, de placer les nids sous le simple... Euh prisme de la transidentité, même si pour ma part c'est le premier roman de ce genre que je lis, mais avant tout Lennie c'est un roman sur l'acceptation, sur l'acceptation des autres, sur l'acceptation de soi, sur le regard des autres, sur la manière dont on est prêt à accepter ses propres différences et dont on est prêt à recevoir les différences des autres. C'est un roman d'amour, un roman sur l'amour tout court, un roman sur la famille, sur la famille de cœur, sur la famille de sang, un roman sur le pardon, Également, c'est donc un roman qui va bien plus loin que la question de la transidentité, même si elle occupe une place très importante dans le roman. C'est donc une œuvre qui aborde beaucoup de thèmes de la vie quotidienne et c'est une œuvre qui, rien que pour ça, est quand même très largement universelle et qui, moi, m'a, je vous l'ai dit, bouleversée à de nombreuses reprises. On va en parler un peu plus tard un peu plus tard parce que les adeptes de Memo de Gwen le podcast le savent maintenant c'est l'heure de la lecture aujourd'hui pour aborder Lénie, alors je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir le bon chapitre parce qu'il y a beaucoup de chapitres où en cours de lecture je me dis c'est celui-là que je veux présenter aux auditeurs de Memo de Gwen le podcast et puis le suivant était encore mieux et puis celui d'après était encore plus touchant mais finalement si on y réfléchissait bien et qu'on revenait un peu sur nos pas, bref il a fallu trancher et j'ai tranché moi pour le chapitre 9 qui s'appelle « Quand faut y aller ?» c'est Manel qui a la parole, je vous replace juste ce chapitre dans son contexte très rapidement Manel et Lénie viennent de vivre une confrontation, ou plutôt une friction de couple, euh, ils se sont quittés au matin, en fait ils ne sont même pas quittés au matin, ils ont fait en sorte de ne pas se croiser au matin et Manel va devoir affronter maintenant le jour d'après, le jour d'après la dispute. Je crois que tous ceux parmi nous qui ont vécu des premières disputes savent que dans ces moments-là, on n'est vraiment pas bien. C'est donc Manel qui a la parole. J'évite de relever les yeux, de peur de subir les regards compatissants que je ne mérite pas. Je sais l'image que je donne, assise là devant l'immeuble, les fesses posées sur ma veste comme une mendiante désemparée. Au fond, c'est peut-être le cas. Je mendis des preuves d'amour alors que Lénie m'en donne chaque jour de mille et une façons. Désemparée parce que je suis là depuis vingt foutues minutes, incapable de me décider à rentrer. J'ai fait semblant de dormir lorsque Lénie s'est levé. Je ne voulais pas parler. J'avais encore besoin de temps pour comprendre à quel moment tout est parti de travers. La colère que je ressens n'est pas dirigée contre lui, mais c'est sur lui que je l'ai déversée. Et je m'en veux. Pourtant, une petite part de moi pense sincèrement tout ce que je lui ai dit. Est-ce que je suis anormal d'avoir envie de lui, de le toucher, de lui donner du plaisir De penser que je pourrais y arriver, même dans ce corps inadapté Savais-tu que la colère n'ajoute rien d'autre que de nouvelles questions inutiles Je relève le visage vers Gab, surprise. Il est apparu sans que je m'en aperçoive, l'esprit trop occupé, je suppose. Appuyé contre la façade de l'immeuble, il observe les passants, l'air distrait. Je ne réponds pas, consciente qu'il a raison. Des questions, j'en ai des tonnes qui tournent en boucle dans ma tête depuis ce matin. Sont-elles utiles Ont-elles un sens J'en doute, mais elles sont là. Gab se racle la gorge, sort un paquet de clopes de sa poche et se laisse glisser pour s'asseoir à mes côtés. Nos regards sont rivés sur les gens qui passent, nous observent, nous dénigrent même. S'ils savaient à quel point je méprise leur jugement. Ils pensent qu'on fait la manche, tu crois « L'humain a besoin de cloisonner pour se sentir rassuré. Tu le sais mieux que personne, non ?»« Oui, je le sais. Je crois que ça m'importe peu tant que leurs pensées restent silencieuses. Si je ne comprends pas toujours, j'accepte le fait que chaque individu puisse avoir ses opinions. La seule chose que je demande, c'est qu'elles soient tues si elles sont malveillantes. »« Je fais n'importe quoi, Gab, soupirai je le cœur malmené entre remords et regrets. Il est vrai qu'une escale à quelques mètres d'un canapé confortable n'est pas très logique. » mais j'aime à croire que chaque acte est motivé par un besoin qui prend son sens lorsqu'on a trouvé la cause. Je glousse malgré moi, surprise par la justesse de ses propos, autant que par la manière dont il a amené la chose. Je doute qu'il soit au courant de ce quoi que ce soit, et mmh. je ne me sens pas légitime d'ouvrir la porte de notre intimité à Gab. Il est mon ami, oui, mais il est aussi celui de Lénie. Nos difficultés n'ont pas à être étalées sur la place publique. Pourtant, je n'en reste pas moins perdue, engloué dans une culpabilité que je peine à gérer, incapable de me décider. Je l'aime, tu sais Il le sait. Mais Mes sourcils se froncent, l'espace d'une seconde furtive, déstabilisé par sa réponse, intrigué par les réactions qu'elle suscite en moi. Est-ce que c'est ça qui me fait peur Que Lénie puisse douter de ce que je ressens pour lui Je lui demande toujours plus, toujours trop, avouez une voix troublée. Gab écrase son mégot, le glisse dans son paquet de clopes et relève le visage vers le ciel d'un bleu sans nuage, l'air pensif. La théorie du verre à moitié vide tente à démontrer que l'on ne voit que ce que l'on convoite, occultant involontairement ce que l'on pourrait chérir parce qu'on le possède déjà. Oui, je sais. Voilà, d'une phrase alambiquée, je récolte une leçon de morale. Je pourrais me satisfaire des preuves d'amour que Lenny m'offre chaque seconde. Pourquoi faut-il que je réclame toujours plus alors qu'il n'a jamais été autant lui-même qu'aujourd'hui Gab se lève, se plante face à moi et me tend les mains. Lorsqu'il me relève, il me fixe un instant sans rien dire. J'ai l'impression d'être décortiquée, étudiée sous toutes mes coutures imparfaites. La sagesse bouddhiste te conseillerait ceci. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. C'est aussi simple que ça, Manel. Je hoche la tête, pas tout à fait certaine d'avoir tout saisi, assez courageuse pour monter retrouver les nids. J'adresse un dernier signe au grand gourou qui s'éloigne d'un pas nonchalant et pousse la porte du hall. Je reste un instant, figé dans l'entrée, observant les nids d'eau à moi, concentré sur son ordinateur. Même pas un regard l'esquisse d'un geste vers moi. Je m'attendais à ressentir les tensions de la veille, une distance, un léger froid, mais pas ça. J'avale difficilement ma salive, dépose mon sac à mes pieds et approche d'un pas mesuré. Puis je soupire à l'instant où j'entrevois le cordon de ses écouteurs et qu'une musique me parvient. Il ne pas entendu rentrer, tout simplement. Je ne réfléchis pas une seconde, trop amoureuse pour laisser les doutes et les peurs tout gâcher. D'un geste impatient, je me penche, enroule mes bras autour de sa taille et pose mon menton sur son épaule. Il sursaute, retire ses écouteurs et ses doigts viennent timidement caresser ma joue. Je suis désolée. C'est tout ce que je parviens à prononcer, la gorge nouée d'appréhension, de honte de l'avoir blessé. Léni s'écarte, fixe mon regard voilé et exhale un soupir avant de reculer pour m'attirer à lui. Viens la birdie. Je me laisse tomber sur ses genoux et enfouis mon visage dans son cou, mes doigts caressant la fine couche de cheveux qui lui reste. Je voudrais pouvoir tout effacer, tout recommencer. Me satisfaire de nos corps qui s'apprennent, qu'importe le temps que ça prend. Sa main navigue sur mon dos en douceur dans mes cheveux. Puis il enroule une mèche autour de sa main et tire dessus pour m'obliger à lever les yeux vers lui. J'aime ça, ce mélange de douceur et d'autorité, cette ambivalence de patience et de domination. Ne sois pas désolée ou honteuse, d'accord Je t'ai blessée et je ne voulais pas. J'hésite, je ressens le besoin de lui parler de Jaden, de lui faire comprendre pourquoi tout est parti de travers. Mais je n'y arrive pas. Il me faut encore du temps pour faire le point sur tout ça, avant de balancer une bombe qui pourrait causer de gros dégâts. J'ai compris, tu sais, et j'ai fait des recherches. Mes sourcils se froncent et mes lèvres s'entr'ouvrent, pourtant rien n'en sort. J'ai envie de savoir de quoi il parle, mais j'ai peur d'anticiper ses réponses comme autant de reflets de mes attentes impatientes. Son sourire est hésitant, discret. Il pivote l'écran de son ordinateur et j'observe, le cœur palpitant sur un rythme incertain, L'onglet sur lequel défile une succession d'images plus explicites les unes que les autres. Je. Ce sera difficile, Manel, commençait une voix mal assurée. Peut-être que ça ne marchera pas, mais. Je ne veux pas t'obliger, Lenny. J'en ai besoin. Je refusais simplement de l'admettre. J'ai envie d'être moi, de l'être pour toi, pour nous. Lorsque j'avais fait mes recherches, ce genre d'information m'était apparu à la fois évidente et saugrenue. C'était tellement nouveau pour moi. Être en désaccord avec son corps, ça ne me parlait pas. À présent, je comprends et je vais m'arrêter là dans cette lecture alors que dans ce chapitre il y a aussi une deuxième partie qui mériterait tout autant d'être lue mais il faut bien faire des choix sinon je vais me retrouver à vous lire l'ensemble du roman ce qui serait pas mal mais qui prendrait beaucoup de temps et surtout qui vous priverait du plaisir de découvrir par vous-même ce volume 2 de Lénie qui est, je vous le disais tout à l'heure, tout aussi puissant que le premier et euh, d'une puissance très différente et d'une intensité très différente également. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre D'abord je l'ai choisi pour l'énergie qu'il montre entre Manel et même si, vous l'avez vu dans l'extrait que j'ai choisi, ils se croisent finalement assez peu, tardivement, dans la scène, mais on sent l'omniprésence de leur sentiment, du lien qui est entre eux. Euh, j'ai beaucoup aimé surtout cette réaction, alors on a bien compris qu'on est post-dispute, ou en tout cas euh, juste après une dissension, un différent, un désaccord, que Manel le dit, elle a préféré occulter la discussion, en faisant semblant de dormir euh, le matin, pour ne pas revenir sur ce qui s'était passé. On devine d'ailleurs que la dispute n'a pas que leur couple comme cause mais qu'il y a quelque chose de plus profond que vous allez découvrir et ça fait partie des points forts de ce volume mais ça j'en parlerai après et quoi qu'il en soit ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans ce chapitre c'est tout ce qu'il montre de l'affection entre Lénie et Manel et de cet amour absolu entre les deux un amour qui n'est pas égoïste, qui ne prend pas en compte ce que l'on veut soi, ce que son propre plaisir, ses propres désirs ses propres envies mais qui prend en compte ce qui est le mieux pour l'autre et c'est vraiment à l'image de ce que son Manel et, et c'est une très belle leçon d'amour dans ce roman et là on laisse de côté les orientations sexuelles la transidentité ou tout autre débat c'est pour ça que je vous disais que ce roman c'est un roman d'amour avant tout l'amour lorsque la priorité c'est le bonheur de l'autre lorsque au moment où on est fâché où on a été en désaccord on cherche aussi quels sont ses torts et on reporte pas tout forcément sur son conjoint ou sur sa moitié je trouve que c'est quelque chose de très très fort et c'est vrai que c'est l'une des forces du personnage de Manel dans ce roman c'est comme ça, cette façon dont elle avance, elle aussi... Euh à Taton, dans la transition de Léni dans son parcours pour devenir lui, et toujours est, cet intérêt, cette priorité qu'elle a à le suivre, à le guider et à s'adapter au mieux à ce qui lui le rend heureux. Je trouve ça très très beau et euh, c'est extrêmement bien réussi. J'ai choisi aussi ce chapitre parce que justement, il a un pendant, c'est-à-dire qu'au moment où euh, Léni euh, retrouve Manel, ou plutôt au moment où Manel retrouve Léni on voit bien que chez lui aussi il n'y a pas euh, de de rancune, qu'il n'y a pas euh, cette espèce de Roland de vieilles disputes qui traînent dans l'appartement et que finalement lui aussi a fait le même cheminement c'est-à-dire qu'ils ont été en désaccord un désaccord lié au rythme de l'évolution euh, de Lénie mais que là où Manel se reproche d'avoir voulu aller trop vite trop tôt, Lénie lui cherche les moyens pour concilier ce qu'il est capable de faire ce qu'il est capable d'offrir ce qu'il est capable de devenir à ce moment là et également ce qu'il faut pour contenter sa moitié c'est à dire que c'est l'équilibre de tout ce roman c'est un roman qui est l'inverse d'un roman égoïste absolument c'est un roman où vraiment la priorité c'est la recherche du bonheur de l'autre, attention sans s'oublier soi-même parce que là ça pourrait être destructeur et ça serait psychologiquement très négatif, mais vraiment de trouver le juste milieu entre celui que l'on est soi-même et celui que l'on veut être pour la personne qu'on aime et c'est vraiment l'une des forces du roman et je trouve que dans ce chapitre ça ressortait très bien. Et puis bien sûr un autre élément pour lequel j'ai choisi cet extrait à vous lire, c'est l'intervention de Gab je l'ai dit dès le premier volume Gab c'est un vrai coup de cœur pour moi je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire de ce roman euh, alors à la fois pour ses formules absolument saugrenues et complètement délirantes mais surtout pour toute la sagesse qu'il recèle pour cette qualité rare, la qualité d'écouter d'entendre et de percevoir ce n'est pas un donneur de leçons mais c'est un maïoticien, c'est quelqu'un qui va guider l'esprit vers sa propre solution, bref c'est vraiment un personnage que j'adore, c'est l'un des points fort de ce roman, et justement ce roman, parlons-en, pour quelle raison est-ce que j'ai autant aimé Lénie On va en parler tout de suite D'abord, je vous lisais disais, Lénie, c'est inclassable. C'est un roman d'amour, c'est un roman sur l'amour, c'est un roman de famille, c'est un roman d'affection, c'est un roman sur l'acceptation, sur la tolérance. Bref, c'est un roman qui, à mon sens, devrait être lu par absolument tout le monde. Et c'est un roman qui ferait beaucoup de bien à certains esprits étriqués, pas d'ailleurs que sur un plan sexuel, mais sur tout court, le fait que la vie c'est aussi confronter et accepter ses différences et que c'est bien ça qui rend les choses bien plus Jolie. Mais si l'on en revient euh, à Lénie et à ce volume 2 « Apprendre », bien évidemment, il y a euh, l'une des dimensions qui moi m'a passionnée dans ce roman, parce que je l'ai dit au moment du premier volume, j'étais à peu près ignare sur le sujet, c'est la question de la transition. Alors ignare, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que comme beaucoup de personnes, j'avais quelques idées préconçues sur ce que représente la transition d'une personne transgenre. Euh, j'avais quelques idées par rapport à des questions chirurgicales, des questions d'opération. C'est vrai que je m'étais Voire peu poser la question euh, de transformation physique euh, hormonale, même si je savais qu'il existait des injections, etc. Et alors, ce qu'il y a de très fort dans le roman c'est qu'il n'occulte pas grand chose euh, on est vraiment sur le suivi également alors je suppose édulcoré quand même ça les personnes qui sont plus spécialistes que moi pourraient me le dire mais euh, on est sur un récit qui à la fois est sans concession c'est-à-dire qu'on ne va pas nous épargner on ne va pas euh, comme ça du jour au lendemain sortir une baguette magique et avoir pouf un léni conforme à ce qu'il attendait mais euh, la partie moi j'avais vraiment envisagé cette partie euh, physique médicale chirurgicale, hormonale, c'est vrai que j'en avais entendu parler mais sans plus j'avais totalement zappé tout ce qui peut euh, consister dans euh, j'allais dire les accessoires, le terme n'est pas beau mais dans les aides en tout cas extérieures qui accompagnent la transition et puis surtout quelque chose à laquelle j'avais absolument pas pensé ou en tout cas très très peu pensé, c'est toute la transition euh, psychologique. Dans mon esprit et je pense que c'est aussi le cas dans l'esprit de pas mal de personnes, de l'instant où on arrive à pouvoir entamer euh, sur le plan physique, médical, etc., sa transition, tout coulé de source, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que, et ça, euh, les filles l'expliquent extrêmement bien, après avoir eu pendant des années... Hein, une image dans le miroir qui ne correspondait pas à ce que Lenny ressentait au plus profond de lui-même, c'est extrêmement dur d'apprivoiser au fur et à mesure ce moment où le corps justement commence peu à peu sa transition et commence à ressembler à ce qu'il devrait être. Est-ce que vraiment il va ressembler à ce que l'on en attend, à ce que l'on en imagine Est-ce que ce changement va être euh, accepté par les autres Est-ce qu'il va dégoûter ce qui compte Est-ce qu'au contraire euh, il va gommer celui qu'on était auparavant Enfin c'est vraiment tout un questionnement très très euh, pointu, euh, c'est un questionnement auquel je n'avais, je vous dis, pas pensé du tout, euh, c'est aussi une transition qui est faite de marche en avant extrêmement rapide, et puis au contraire de tout petits pas, mais qui compte euh, au moins tout autant, euh, j'avoue qu'il y a entre autres quelques scènes euh, où je crois que je n'ai jamais autant aimé l'administration française qu'en lisant le chapitre qu'ont écrit Karine Loïs. donc il y a vraiment comme ça, tout un cheminement et euh, là-dessus, alors attention, on n'est pas du tout dans un roman voyeuriste ou autre, il y a un dosage que moi j'ai trouvé parfait entre l'informatif, je vais dire ça comme ça même si le terme est très moche et donnerait l'impression de lire un documentaire alors que ce n'est pas le cas non plus, entre de l'informatif et au contraire du spectaculaire. On n'est absolument ni dans un accès ni dans l'autre, on est dans le suivi, comme si on était l'un des membres de cette bande, de cette famille de cœurs atypiques euh, avec donc Safo, avec Lucie, avec Gab, avec Manel et Lénie bien sûr et aussi avec d'autres personnes qui vont venir s'y rajouter euh, notamment des médecins par exemple mais aussi une DRH euh, qui euh, représente le tout un chacun qui est bienveillante mais en même temps très maladroite c'est d'une maladresse bienveillante euh, et c'est assez touchant là aussi, donc et puis euh, on ne se cache pas que dans ce roman il y a aussi au contraire du rejet euh, il y a du rejet lié à une difficulté de s'adapter à une image, il y a du rejet lié à la crainte euh, pour ce que va être la vie de Lénie et de Manel euh, face au regard des autres, c'est que le regard des autres a vraiment une importance euh, là-dessus et puis il y a un rejet, vous allez le voir vous à un moment du roman euh, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous dévoiler des éléments majeurs, mais il y a un rejet qui, euh, je ne vous cache pas, totalement euh, mise en vrac euh, et qui m'a très profondément ému euh, Et c'est là aussi l'un des points forts de ce roman de ne pas occulter non plus euh, les difficultés sociales. Par exemple, très bêtement, dans le domaine de l'emploi, notamment quand on a eu à travailler avec sa voix, euh, cette évolution de la voix, cette évolution de l'apparence, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère, comment on l'apprivoise, tout ça ce sont des questions qui sont abordées dans ce roman. Pour autant, je vous le disais, ce roman, ce n'est pas un roman qui se réduit à la question de la transidentité. C'est aussi un roman qui est beaucoup plus large, et j'ai même dit tout à l'heure, beaucoup plus universel euh, que ça. Euh, c'est un roman euh, sur la force du couple, je crois que vous l'aurez euh, entendu et compris là-dessus, euh, sur la manière dont ensemble on est, ou non, assez fort pour tout surmonter, sur les priorités qu'on place dans le bonheur de chacun. Et ça, c'est vraiment, euh, à mon sens, une des très grandes forces du roman, on le lit et c'est juste, on parle d'amour sans se poser la question. J'aurais écouté l'autre jour la, mon podcast, mon émission sur le premier volume et je me rappelle qu'à un moment j'ai fait la remarque euh, en trouvant que c'était un peu stupide de présenter chacun avec son identité sexuelle et son orientation sexuelle en tout cas. Euh, et c'est vrai que ça se confirme encore plus dans ce volume 2, dans les nids, il est question d'amour. Il est question aussi d'un certain nombre d'autres éléments, notamment euh, de la manière dont on fait face au traumatisme. Et ça aussi, c'est un thème universel, ça concerne Léni, ça concerne Manel, mais ça concerne finalement tout un chacun. On a tous à des degrés plus ou moins importants, des éléments de notre passé qui nous ont blessés, qui, nous ont, euh, qui ont laissé un impact, qui ont laissé une trace, une cicatrice euh, dans le cœur, dans l'âme ou même dans le corps. Et euh, dans ce roman, on se pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de ces cicatrices Qu'est-ce qu'on fait de ces strates qui nous composent Qu'est-ce qu'on fait de ces éléments euh, qui certes font partie de notre passé, euh, mais qui en même temps ont eu euh, une trace profonde et un impact profond sur qui on est devenu Est-ce qu'on les fuit est-ce qu'on les enfouit et qu'on n'y pense absolument plus Ou en tout cas, est-ce qu'on pense ne plus jamais euh, s'en souvenir, ne plus jamais euh, y penser Ou est-ce qu'au contraire, on les prend à bras le corps, on les affronte, même si euh, ça fait mal C'est-à-dire, en bref, est-ce qu'on opte pour les remords ou pour les regrets Et dans ce roman, il y a aussi vraiment cet aspect-là, euh, pour avancer... Est-ce qu'on peut accepter de juste ensevelir très très loin euh, et de jeter la clé de tous les vilains secrets, de tous euh, les traumatismes de notre passé Ou est-ce qu'au contraire, pour avancer, il faut s'y confronter, quitte à avoir encore plus mal sur le moment, mais pour au moins être sûr qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour résoudre les situations, pour les comprendre et qu'on est prêt à avancer parce qu'on a euh, affronté ces démons. Et ça, c'est vrai que c'est très très bien réussi et que c'est très fort là aussi et que ça donne lieu à des scènes absolument poignantes, des scènes de confession euh, mais aussi des scènes de confrontation euh, et puis euh, des scènes où finalement on avance envers et contre tout, malgré tout, et où parfois même, au détour d'une discussion, d'une image, d'un regard, on se rend compte qu'il y a des sacrées bonnes surprises, et des surprises là où on ne les attendait pas forcément. Ce roman, je vous ai dit aussi, ce qui fait sa force, c'est justement la euh, famille, euh, la famille de cœur, la famille de sang. Alors on a, dans ce roman, on fait la connaissance des parents de Manel et des parents de Lénie. Euh, ce sont des familles qui sont très différentes les unes des autres, qui ont euh, toutes les deux quelque chose à apporter au récit. Euh, moi c'est vrai qu'il y en a une sur laquelle j'ai eu beaucoup plus d'empathie que l'autre dès le démarrage. Et puis euh, l'autre qui, euh, à sa façon, m'a touchée aussi. Vous avez vu, comme je reste énigmatique. Eh ben oui, il faudra lire le roman pour en savoir plus par vous-même. Et puis il y a bien sûr cette famille de cœurs à laquelle j'ai déjà fait référence, donc je ne reparlerai pas de Gab, même si Gab mériterait un roman à lui tout seul. Euh, mais c'est vrai que dans ce volume, on croise aussi Safou et Lucie. Alors je ne je sais pas, j'arrive pas, pas bien à me rendre compte si on les croise un petit peu moins que dans le volume 1, ou si euh, mon esprit de lectrice était tellement focalisé sur Manel et Lénie que je les ai moins vues, moins croisées, en tout cas elles sont là, elles aussi elles ont une place à retrouver et notamment c'est le cas pour Safo qui euh, lorsqu'elle comprend qui est Lénie en vrai euh, va devoir bah, retrouver euh, l'énergie et euh, retrouver en tout cas le lien entre eux, réinventer le lien entre eux parce qu'il est un petit peu différent malgré tout et puis le couple euh, Lucie Safo renvoie aussi Lénie et Manel à un autre modèle, à d'autres difficultés, à d'autres questionnements, et c'est vrai que là aussi c'est un véritable enrichissement par rapport à l'histoire, et puis honnêtement voir fonctionner euh, ce groupe très hétéroclite, et j'oublie, j'oublie Pedro, le chat imaginaire de, de Manel, donc toute ce, cette dynamique, toute cette énergie du groupe, de la famille de cœur, c'est euh, vraiment quelque chose que j'ai trouvé très beau, et je trouve ça très beau, alors... À titre personnel, j'aurais beaucoup de mal, moi, avec des gens qui sont capables de débarquer chez moi sans frapper à une porte et euh, comme s'ils étaient dans un moulin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments dans cette histoire qui euh, sont très forts en soi, mais qui sont encore plus forts parce qu'ils sont vécus avec toute l'harmonie du groupe et donc vraiment là aussi... Très beau travail de Karine et de Loïs pour créer, inventer et entourer nos deux protagonistes principaux de cette famille de cœurs qui est absolument somptueuse et géniale et puis s'il fallait un dernier élément pour vous expliquer pour quelles raisons est-ce que j'ai autant aimé nids, les deux volumes euh, c'est, je l'ai dit à plusieurs reprises je crois dans les deux euh, chroniques et dans les deux podcasts c'est que ce roman c'est vraiment euh, un roman que je trouve précieux pour le message d'acceptation et de tolérance qu'il euh, qu euh, distille tout au long des deux volumes alors pas seulement encore une fois hein, j'insiste par rapport à la transidentité mais la tolérance et l'acceptation tout court, s'accepter soit même, avec les failles de son passé, avec euh, tout ce qui nous paraît être euh, nos points négatifs. Manel, par exemple, elle est en soi bourrée, alors pas forcément de complexes, mais d'incertitudes, de crainte, euh, de, de toutes ces grandes peurs et ces petites frayeurs qu'on a tout un chacun et le fait de s'accepter, d'accepter ses failles pour avancer, avancer pour l'autre, mais aussi avancer pour soi-même, c'est ce que disait d'ailleurs Lénie dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, euh, se sentir mieux pour l'autre, mais sentir mieux surtout pour soi, euh, donc cette acceptation, l'acceptation bien sûr de euh, son identité de ce qui nous rend heureux au plus profond de nous, l'acceptation aussi euh, que certains peuvent ne pas euh, comprendre ce que l'on est, ce que l'on aime ce qui on aime et avec qui on est, bref ce roman c'est vraiment une ode à la tolérance, c'est une ode à l'amour et en tout cas c'est un roman que je vous recommande absolument parce que c'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui moi m'a bouleversé à plusieurs reprises et en tout cas c'est un roman que je ne cesserai de recommander parce que Karine, Loïs, franchement chapeau merci beaucoup pour toutes les émotions que vous m'avez fait vivre et puis je pense qu'on a été très très nombreux et nombreuses à être absolument renversés par votre talent par cette écriture qui moi m'a scotché de la première à la dernière page par l'histoire que vous avez concoctée, merci pour Lenny, merci pour Manel, merci pour Gab et merci pour Pedro parce que franchement Pedro, tout le monde devrait avoir un Pedro dans sa vie voilà, c'était donc mon avis sur Léni, le volume 2 « Apprendre » de Karine Adler et de Loïs Smith, qui est paru le 26 mars dernier chez Kiro édition Et je crois que vous l'aurez compris, chez Milmo de c'est évidemment un immense coup de cœur. Il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous nous on va se retrouver oh, dans pas très longtemps et on va se retrouver pour parler alors ce coup-ci pour parler de moi et oui puisqu'on euh, va faire une petite émission spéciale pour que je vous parle de mes toutes prochaines sorties puisque ce n'est pas un ce n'est pas deux mais ce sont trois romans en version papier qui vont arriver euh, dans vos bibliothèques je l'espère dans le mois à venir et ça on en parle très vite sur mes mots de Gwen en attendant n'oubliez pas